0: AI 一周刊 ，AI 一周刊。那么在今天的人工智能 AI 的环节，我们继续是由粤港澳机器人产业联盟总干事 Debra 的做客来跟我们聊聊相关的话题了。Debra 下午好
1: ，Hello， 大家好，我是 Debra。
0: 那么 Debra 今天准备了哪些话题跟大家一起来聊一聊呢？嗯
1: ，我们之前呢常常就会有一些呃，希望透过一些 AI 啊，嗯，可能有一些机器人啊，我们不是说啊、呃，有的画像里面可能呃。即可乱真，嗯，就以为一些报新闻的人是真的，对，其实呢，就只是一些 AI 的模样
0: ，是是。那
1: 现在呢，呃，不只是荧幕上面可能是模拟一些 AI 的形象，而是呢，真的有一些 AI 的机器人呢，可以去演戏。
0: 哦，
1: 那说的呢，就是呢，据根据呢 ，The Hollywood Reporter 报道呢，名为。B A B A B C 的 B 呢？嗯，这个科幻电影呢已经确定呢要开拍，那它就是由啊、呃、之前一些获得奥斯卡提名的呃媒体公司呃 Bondic Capital。还有比利时 Happy Moon 制作公司，还有跟纽约 Ten Global 三家公司呢共同打造。那 B 这部电影呢，讲述呢就是专长人类 DNA 的科学家发现他的研究计划背后藏着毁毁灭世界的恐怖阴谋，于是呢就联手自己研究的女的 AI 机器人呢，呃，呃呃吸手。对抗黑暗组织哇！那那好像呃，里面的呃呃，其中这一个演员呢，就跟我们人类的偶像明星呢非常非常相像。嗯，那他的名字呢就是 Erica， 他算是呢在。啊，机器人世界里面呢的一个呃大卡。哇，<笑>那艾丽卡呢，<笑>她呢就出生在2015年，嗯，年龄呢就永远就是23岁，而且呢拥呃拥有了非常骄人的身材，她身高呢166厘米，然后呃，肩宽36厘米，胸围呢就84厘米，不仅这样。而且呢，它的性格呢非常的温存，而且皮肤呢就接近人类，嗯，接近看的时候呢就可以清楚看到皮肤的毛啊，还有他的材质都，都甚至他的心跳呢也可以听到
0: 。哇，因为我们平常看电影的话，大家都会看这个男女主角呀，或者说拯救型的英雄类角色，嗯，一般呢都会是人类啊，或者说是一些超级英雄 （superhero） 啊，什么机械，嗯、呃，这个超。人呐、啊、，Superman 呐、啊，蜘蛛人呐、啊，这些，现在我们的电影已经开始将我们的人工智能打造出来，这个机械人作为我们的这样的一个。救世英雄一样的出现，作为电影的主角摆在这个观众面前，哇，这个类的电影好像真的好像见的不多、哦
1: 。对，所以呢，呃，一手打造这个 Erica 的呢，就是日本现代机器人教父的石黑号。嗯，其实石黑号呢，呃，我在之前有一些机缘巧合呢，就跟他的助手有一些呃聊聊过天，有机会聊过天，用日文。对，哎，不是，他是，哎，他是香港人<笑>可是呢，他啊、呃，他的助手他是香港人、嗯，然后留学日本，然后就是帮呃这个石黑号去做一些研究、嗯。然后当时跟他聊天的时候呢，他就是呃呃在研究怎么呃可以让。他机器人的皮肤更贴近人类，有机
0: 会把他请上节目来，我们来做一期。对我也有我
1: 跟他有<笑>有时候还是会联系、嗯，我也会希望可以邀请他可以做一些连线。好、啊，因为他那时候还在研究皮肤上面怎么可以贴近人类。嗯，那现在看到新闻的话呢，就啊。原来他已应该在这个层面上面已经有突破了，嗯、因为这个他是从啊二二零二千年就开始啊、呃、这个开启这个超模拟机器人计划，希望呢就可以啊、呃、设计一款呢可以移动钢钢钢制的机器手背手臂，然后呢呃实验者的排斥呢让他意识到呢拥有。相近外表的机器人呢，才可以与人类有互动。因为像我们，呃，常常还是会觉得，呃，机器人应该拥有像我们人一样的外表，不然我们就觉得它还是一个普通的机器，不是很。有互动性，嗯，所以呢，呃，是，呃石黑浩呢就开始制造超模拟机器人。那他创造的第一个超模拟机器人呢，就是透过观察他自己的妻子的日常生活、啊、嗯，那透过他呃平常的活动的特征啊，最后呢就用自己的女儿的形象呢、嗯，去呈现出来，就成为现在我们看到的 Erica。
0: 是，其实我们大家都在说这个演戏也好，或者说我们的这个电影当中的主角也好，现在我们看到越来越多的这种人工智能啊 AI 的技术或者是角色进入到当中了。其实我们看这次他这个人工智能，呃，不说我们说这个机械人好了，嗯、他我们叫他这次他这个机械人的名字是叫什么？怎么称呼的？ i 瑞 a 对， e r i 瑞 a 那么 e r i 瑞 a 我们看到他现在是作为一个电影的角色被推出来。嗯、那么他的这个形态或者说身材。呀，样貌啊，日常习惯呐、啊，我们可以看得出来，这样一个产品设计出来，它都是从人的真实的生活中提取出来的。对，所以刚才像那个 d a v i 提到，就是说，我们有的时候会分不出来，我们在电视上看到的报新闻的主播，他是一个真的人呢，还是一个机械人呢，还是一个人工智能 AI 呢？这个有的时候我们甚至也分辨不出来了，甚至我们会说，有的时候很多这个机械人或者说人工智能，他们的表现的这个。成效或者说效果已经会比人还要强了，因为很多人也说，就现在我们能看的这个电影啊，将来有机会都是人工智能在演。
1: 对
0: ，就他们可能你天天让他看发哥演戏，学一下发哥的表情，模仿一下发哥的动作，哎，他可能就将来可以演个发哥这种类型的人，然后这个人就模仿这个刘德华，然后这个拍一下这个将来按照他的这个戏路跟表演方式去演，所以很多人会觉得，哎，我们将来的这些。<音>艺术表达呀，或者说这个影视行业啊，可能会充斥着，呃，包括新闻播报也好，都会有越来越多种 AI 出现、嗯。但是大家可能想一想，因为这些东西啊，我们说艺术领域或者文化领域，它这很多层面还是来源于人的。嗯，我们不可能直接创造一个程序就给它设定好这样的一个路线怎么样？它还是要从人身上来进行学习。我们一直说， AI， 它其实也是张白纸，它也要从人上来进行学习。所以你要说。是不是有了 AI， 有了智能的这个这个 AI 技术之后，就不需要演员了，就不需要这些什么这个呃考核呀，演艺学院去教学生怎么去演戏了，就不要了吗？好像也不是。如果你不教的话 ，AI 跟谁学呢 ？AI 也不是天生出来，我 AI 就会演戏，天生会怎么样的？他们也有个学习的过程，也要有人把这些演戏的技巧、演戏的方式、呈现的方法去教给他们。所以在这个角度来想的话，其实我们可能也会觉得，当然它某种程度上是改变我们的生活，或者是提高我们生活的效能，或者说给我们带来很多不同的呈现方式。但是归根结底，它的技术来源可能还是要靠我们人类自己。我们只是将我们的这种方法，将我们对于艺术的审美标准、呈现方式交给 AI， 由 AI 来呈现出来。那一个演员拍一个戏，拍两三个月、拍半年、一年的都会有，做很多极限挑战动作，演员也会有。嗯、但是。这个当中的风险系数就特别大。那将来我们之前我们一直说找替身嘛，就是很多替。这个职业找替身对对对，但替身可能又不能露脸呐、啊，只能露侧身呐、啊，而且他们本身也要面对着很多风险。那么这一块的一个应用技术前景，我们看到，那这个 AI 如果掌握了发哥的演技，掌握了刘德华的身形，诶、嗯哎，有了这样的一个技巧的话，那本身有着很强的身体素质，都是钢铁之躯嘛、嗯，我这身体都是钢铁，我又不容易摔坏，我又不怕疼。那么面对很多一些高难度动作或者一些场景的时候，我们可能不用虚拟场景了，我们直接来现场。我们一推一过就直接做一些很惊险的动作，那么这个可能我觉得都是通过 AI 有机会实现的，倒不是说以后我们看的戏全是 AI 演的了，就是再也不用看那些演员真人的表演了。我觉得可能也没有去到这个地步，所以我觉得这一块大家可能会想一想，我觉得啊、呃、可能会是这样的一个趋势的话，那么像我就可能会稍微定一定了，可能不会这么快失业
1: 了。<笑>我想，呃，有的可能我们。一些日本的明星，好像木村拓哉啊、嗯对，那他已经很就是现在有一定的年龄了嘛、嗯，那可是还在我们心目中是男神。<笑>那就是可能有一天哦，他就不不在了，可能我们还是很想看到他演戏，嗯，可能我们就可以。有也许可以制造一个类似他外形的一个年轻的一个、啊，回复到以前的状态，给、哎、我
0: 们缅怀一下。
1: 对，然后他也可以透过可能观赏他以前的节目啊，嗯、或者是一些呃演技啊，然后对、嗯，然后可以再重现一下，然后跟一些新的演员、嗯、真的演员有一些交流，嗯，然后可能有一些新的火花
0: 。对，所
1: 以我觉得这个也是一个很好的。嗯呃，发展，而且，对，透过，因为演员的话，跟人的互动是最多的嘛。嗯、然后，机器人在这个发展上面，因为它透过做演员的一个呃过程，它可以学得很快。嗯、可以，就喜怒哀乐啊，所有感情啊，都可以模仿得很快，而不是我们指定输入某一些指示啊，或者是指令，而是透过它，因为是演员、嗯，要有很丰富的感情。对,对。然后需要有很。很好的交流，所以就可以透过这样的过程，可以让机器人可以学得更快。嗯，然后把这些城市再可能分给其他发展出来的机器人，对对然后他们就会更贴合我们现实生活的真实的人的一些。呃呃，交流
0: 对，而且说到真实的话，像刚才 David 提到，木村拓哉现在年纪也很大了、嗯，对，你现在让他拿自己现在的艺术表现的一个情况跟30年前去比，肯定也不一样。我年轻演戏会这么演，等我大了年纪之后，哎，我可能会换一种表达方式。嗯、我的年纪沉淀呐，阅历越,越来越多了、嗯，那我可能演技跟以前又不一样了、嗯。那么这个年纪，刚刚也说了，像很多 AI， 它固定永远23岁，它永远是在一个年轻朝气的状态的话，<笑>那你也很难去揣度到木村姥姥是什么样子、嗯。我们以前可能就不能想象。对啊，他一直那么年轻帅气的存在，长发飘飘的，这么有型。他老了会是什么样，他都不知道。那现在我们可以看到木村老，但我们现在肯定又是反而缅怀到他以前年轻时候的一个状态。所以呢，这个人工智能 AI， 它这些技术出来之后呢，未必就是说完全要替代到我们生活的方方面面。它其实在生活中是给人类，我相信啊，它是给我们人类生活带来一个补充，在很多方向方面去实现我们平常正常来说所很难实现的一个方面。那么这个我觉得才是。人工智能 AI 的意义。那么说完了这一方面的这个应用情况之后啊，那我们再聊其他的方面了。其实，在这个演技啊、演戏啊、戏剧方面呢 ，AI 已经被我们开始用于这个影视制作里面了。那么除此之外呢，我们看看 AI 还会有哪些应用的场景出现呢
1: ？AI 呢，我觉得真的用的地方实在太多。像呃，最近呢，在这个呃，钻石。珠宝成业上面呢、嗯，香港应用科技研究院呢，我们叫应科院呢，嗯、两年前呢就开始跟本地的珠宝业界合作，嗯，然后研发出成本非常低，而且体积比较细的啊、呃，方便携带式的珠宝检测啊、呃、拉曼光谱仪。那可以辨别呢三千多种珠宝的品类还有真伪，每次呢检测三秒内就可以完成，所以呢卖家还有用家呢就觉得非常省时省钱，而且效果呢又非常快捷。因为呢呃就是一般业界呢采用它的呃拉曼光谱嗯以检测珠宝呢，通常呢仪器呢动不动就要十万到。上百万一部，而且呢，体积都相当大、嗯，所以基本上呢，只有大学啊，或者是科研机构呢，呃，一些专业的检测化验所呢，才会有能力去采购这一些啊、呃、器材。那一般珠宝店啊，或者是批发商呢，其实就很多时候就是要凭自己的累积的一些专业经验，对。然后可是经验还还是经验，可是我们还需要一些。呃，实实值的一些证证明或者是认证嘛、嗯，所以有一些就像呃这么小小巧的一个仪器呢，给业界就是非常方便。因为有时候我们去一些珠宝展，有一些厂商可能去呃做一些展览，或者是用买家的时候，他怎么去分辨它的真意真伪呢？我们还是需要一些仪器释放，所以呢，这个就在 AI 的前面上面呢，它就是用一个很小的仪器，然后。成本又相当低，就可以广泛让呃珠宝的用家或者是呃批发商就可以嗯得到这些设备。嗯、是因
0: 为之前我也有去，可是我看过一些钻石啊之类的。嗯、其实你会发现它那个流程啊特别的复杂，而且特别的小心、仔细跟谨慎。嗯，比如说我们看一颗钻石，它会分，首先你有大小啦。要分你的光泽啦，嗯，还要看你的切面啦，几
1: 个 C 几个 C 对不对？对对对，给你
0: 分级，什么 L 级、<笑> M 级、K 级、J 级什么之类的很多级别。那么他都是要经过这个不同的角度去分析呀、啊、打磨啊、去测算啊或者之类的、嗯。所以这个你能看出来，那个真专业的那个珠宝师傅啊，他都会拿那个小放大镜。对对,对,对,对,对,对,对对着那个东西仔细看、啊、<笑>看,看这边看看那边，然后看一下对不对称啊之类的，这个过程特别复杂，嗯，而又耗时又好力，而且还要考师傅的经验。对这个传承其实当然你可以说是一个技术，是一门手艺，嗯，但是它确实从这个效率上面来说啊，确实不太高。你想想看，我们买一个珠宝本来就已经是价值连城，这个价格不菲了，本身这个资源就很稀缺的，现在然后这个人工的关系，这个老师傅你请他要钱吧，对，看帮你看。这个鉴定这个钻石，弄这个证书，这个要花时间吧。那么这一连串下来，其实你除了这个奔东西本身之外，还有很多人力物力的这个附加值在里面，令到这个价格成本太高了。当然，你消费者高了，但其实也是令到这个那个商品竞争力啊，这个价格高的话，那你作为商家销售起来也会比较困难一些
1: 。对啊，而且师傅 A 跟师傅 B、嗯、他看法不一对啊？这都是非常主观。<笑>虽然他们经验很老道，对，可是。可能他觉得他是 A， 这、哎就是很好定级，嗯，他觉得嗯还可以，是，就是这很有主观的观感在观观观感呃观感在里面
0: 。对，所以我们看到，如果说像 AI， 它能够针对，比如它的数数据库里面对比了世界几万、几千万颗的钻石之后，形成一套标准，它对这个钻石的切工啊、光泽呀、啊、这个亮度啊，都有了一定的这样的一个专业的信息数据的一个收集之后，它能够根据自己掌握的数据。来对这一颗钻石来下一个判断，哎，这个切工，嗯，这个对比我之前几个它有什么不同，算好还是不好？之前的多少分多少级，这个多少级，它应该在什么的位置、嗯？很准确，直接就可以定位到一个相应的一个层级，又省时又省力，而且还非常的准确。那么这样的话，其实可以看到，那么对于整个珠宝行业来说，哎，那就这就是一个 AI 对他们行业带来的一个帮助跟改变了
1: 。对啊，而且呢，在我们这个 AI 呃技术层面上面，他呃张博士呢也表示呢，这个技术呢可以安装在智能电话的镜头上面。嗯。所以呢，用拍照的方式呢，就可以测到珠宝的光谱。所以我们一般的市民其实。也可以用到，而且呢，嗯、现在呃，他觉得、啊、疫情非常流行，大家对防疫装备真伪呢也十分关注，所以呢，即使可能是口罩啊、搓手液啊、嗯、药材啊，甚至是化妆品呢，也可以通过拉曼光谱仪呢去分辨它的真或是假。那他呃也重新重生，他觉得啊，因为期待2022年呢，香港故宫就会开幕，嗯，那里面会有很多呃一些呃展品，对，然后可能是来自古代的一些陶瓷啊，或是陶器啊，嗯、或是一些呃以以以。以以几万年前的一些啊、呃，一些一些文物，我对古董啊、嗯，那也可以透过这个呃呃技术，可以去做一个争辩
0: 。嗯
1: ，我觉得这个层面是非常之广。
0: 我们不说争辩，或者说对它进行一个分析。嗯，它的含量啊，它的比例啊，然后就判断它的制成工艺啊。对。那么，对我们了解古代或者做一些这个文物考古啊，都是很有帮助的。用的方方面面，这个范围也特别广。除了像刚才戴博士说了，包括在考古方面啊，其他方面都可以用到。所以我想，将来啊，可能会为这个世界的发展趋势啊，就是看以后大家 download apps， 啊，就是 download 不同行业的这种手机镜头的这个光谱类的 app， 看哪个那个哪个 app 的这个鉴定的 AI 系统最好。
1: 那我的 AI
0: 鉴定这个最准确，啊、这个行业我们是推 Debra 的,的这个这个 apps 的光谱，哎，可能是鉴定这个呃某个东西某个行业里的东西是最专业的。哎，我的阿龙呢，可能呢我是负我的这个 apps， 我的光谱呢，可能这个数据信息掌握方面比较擅长另外一个领域的。那可能大家将来就是说，哎，这这个行业的龙头是这个 app， 对那个行业龙头是那个 app， 然后可能会形成这样的一个局面。
1: 而且呢，之前呢，啊，还有一个蛮可爱的新闻、嗯嗯，我们都是现在刚刚说是珠宝啊，或者是一些什么搓手印啊、嗯，或者是一些古董嘛。嗯、那我在新闻里面呢，就看到了，也是用 AI 这个技术呢，去去见证那个呃蓝情山文。文吞啊、三文鱼，吞拿鱼，它能吞它吞吞拿鱼，因为你知道一条吞拿鱼叫很贵、嗯，要好几百万對對對。然后它到底是肉肉肉质是怎么样的？品
0: 次怎么样？品级是 A 级、AA 级
1: 。啊，它它那个要入口即化、啊，<笑>然后脂肪的比例是怎么样？对对对对,對。切开一半，然后拍个照，就可以用它的脂肪里面的分布含量、嗯，对，然后去。根据它这个分布来给它一个等级，嗯，到底值不值这个这么贵呢？对，然
0: 后以后店家宣传，我们这边的这个三文鱼都是经过某某 app 认证的，对，上等的三文鱼。没错，然后这个相当，如果大家以后就我还有一个难题，就比如说我买西瓜，我不知道哪个西瓜熟了，哪个西瓜好吃<笑>、哦。最简单，我拍一下，哎，这个西瓜九分熟，没错，看这个这个羊多汁多。
1: 榴莲香不香
0: ？对，
1: 有<笑>没有没有入口即化？
0: 对，这个都有可能会在我们将来的生活中出现。当然，这还是要有赖于 AI 技术或者相关的光谱技术的进一步的发展了。好的，今天时间关系，我们也先跟 d a r 戴尔聊到这里。感谢 d a r b 戴带的话题分享，我们下周节目时间再会，拜拜。Bye bye